0: Vi ber. Ja, himmelske far, vi takker dig for ditt underfulle frelsesråd, som du fattet hos deg selv før verdens grunnhold belagt, og som du har fullført, og skal fullføre, inntil du har alle dine hjemme i din evige salighet, så ber vi, la oss få se in i dette frelsesrådet, og la den enkelte av oss ha del i det. Så ber vi for ditt Openbaringsfolk det som du kalte utvalte. utvalgte, for å åpenbare og virkeliggjøre denne frelsen. Du sier det selv at hvem er blind som min tjener døv som den budbæren jeg sender. Og det er det enda i dag. Så ber vi om det som skjer nå, at det kunne bli til åpenbaring for dette ditt folk. At de kunde se dig. og ta imot dig. Gi oss lys over det. La oss få Glede oss over den frelse som vi har fått åpenbart och leve i den, for vår del. Vi ber om din hellige ånd og ditt lys over ordet ditt. Amen. Vi skal ta utgangspunkt i 1. Mosebok 12. Denne første timen, det blir eh, om Israel eh, i Guds frelsesråd fram till Jesus kan vi se. Si. Det är blir tema. Och där blir det att vi vandrar igenom det gamla testamentet och får på en måte se vad vad som er Israels position och uppgave i Guds frälsers råd. Och där vi i första Moseboken 12 i vers 1 i Jesu namn. Och Herren sa till Abraham: "Dra bort från ditt land och fra din släkt och fra din «Din fars hus til det landet som jeg vil vise dig. Jeg vil gjøre dig til et stort folk. Jeg vil velsigne dig og gjøre ditt navn stort, og du skal bli en velsignelse. Jeg vil velsigne dem som velsigner dig. og den som forbanner dig vil jeg forbanne. Og i dig skal alle jordens slekter velsignes.» Fram till den texten vi leste om här. vi kan si fra skapelsen av og frem til Babels tårn, så handler Gud med hele verden som en slekt. Og så går det slik, så etter vannflommen, hvor Gud må sette strek, det er som om hele det menneskelige legeme, ska vi si det, er så infisert av synden og så ødelagt, at det er som sånn om vi må amputere, ikke sant? Der det er koldbrann, eller der det er kreft å fjerne, så må Gud fjerne det meste. Det er bare åtte sjeler som blir spart i vannflommen. Ellers har holdt hele verden på gå under i synd og i gudelighet. Men så går det ikke lenge etter vannflommen, så går det på samme vis. Menneskene i sitt hovmod, og tro på det at det bare vi bare står sammen, bare vi er ett, så skal ingenting være umulig for oss. Det var i ferd på ny å føre menneske, menneskeslektene in i totalt frafall fra Gud, uten behov for frelse og forløsning. Da forvirrer Gud menneskene, og så gjør han menneskene til mange folk med ulike språk. Om dette sier apostelen Paulus i Apostlenes gjerning i kapittel 17, vers 26. Da han taler til grekerne der på Aropagå, så sier han, «Han lot alle folkeslag av ett blod bo over hele jorderiket, og han satte faste tider for dem og bestemte grensene mellom deres bosteder. Dette gjorde han for at de skulle søke Gud.» om de kanske kunne føle ham og finne ham, enda han ikke er langt borte fra en eneste en av oss. Etter Babels tårn så ble altså menneskeslekten delt i mange folk, og de fick med tiden sine egne gränser. Og det er en gudvillet ordning. Jeg vil understreke det. Det er en gudvillet ordning. Vi skal ikke søke å endre den gjennom å bygge imperier og unioner. Det søker derimot ånden ifra Babel. Den har som sin hovedtanke. Det er en på en måte i slekten. Fra Babel så er det en idé å tanke om det bare vi står sammen. Bare vi får samlet alle under en. Så skal ingenting være umulig for oss. Og vi hører det stadig. Om vi bare kunne bli flere, om vi bare kunne stå sammen, så skal vi løse alle verdens problemer. Om det er klima, om det er krig, om det er miljø, om det er fattigdom. Bare vi står sammen. Så leser Daniels bok, så møter jo disse verdenshistoriens store imperier, som begynner da med Assyria, eller Egypt, og så Assyria, og Babylon, og Perserike, og det gresk-makedonske riket og romeriket. Og så venter vi på det syvende riket, som vi leser om i oppenbaringsboken «Dyre», det store antikristelige verdensrike. Det er ånden ifra Babel, som vi samle alle folk til ett igjen. Vad ville de i Babel? De ville gjøre sig et stort navn. Det er mennesket som vil opphøye seg selv uten Gud og så fordelt, så sprette Gud menneskene utover, så de skulle bli små og hjelpeløse, så de skulle få bruk for han. Bare väldigt kort. Det blir jo sånne avstikere fra Hermanus, men vi har jo den store motsättningen till Babels forvirring. Det er jo pinsedag, hvor det folk fra alle folkeslagene himlen med alle ulike språk, og, det, og så blir det også forvirring. Ikke fordi ingen forstår hverandre og blir bare babbel, men de alle forstår. For de hører om Guds store gjerninger. Ikke om sine store og menneskes store etter menneskes navn, men om Guds store gjerninger hører de på sitt eget språk. Det som de var født i. Nå er Gud begynt å samle alle folk till ett under ett navn. Jesu navn. Det är Guds rike i denne verden. Og det er jo også det Danie fikk si, at det var dette riket som skulle knuse verdens rikene. Ånden ifra Babel. Det får vi la være, la ligge. Men så skjer det da, noe etter Babels forvirring, så velger Gud sig ut ett folk. I første omgang, en man. Det minste av alle folk. Och så vil Gud fortsatt at alle skal bli frälst. Det er hans mål, det har alltid vært hans mål. Jeg vil si det, bare ta det som litt parentes hos deg först, så kallet til Abraham, det är jo personlig. Gud vil att Abraham skal bli frelst. Og Abraham blir kallet till å tro Gud. Han er jo vokst opp i hedens, hedenskap. Jeg kan lese Josva 24 om Abrahams slekt som både på den andre sidan av elven alltså Eufrat och tjänte främmande gudar. Mitt uta hedenskapet så kallar Gud Abraham och åpenbarar sig för han och Abraham blir också på den måten upphav till ett nytt folk. Troens folk. Det var troende före Abraham. Adam, Enok, Noa, jag behöver inte nämna flera fra den första tid troende Abel. Og likevel så regnes Abraham i skriften som de troendes far. Og til dette folk blir hver og en som vandrer i fotsporen av Abrahams tro, borger. Vi blir innlemmet i dette folk og blir Abrahams barn, så sant vi vandrer i fotsporen av Abrahams tro. Där kan vi komme in ved hjertet som skjærelse og tro, og bli barn av Abraham. Men den utvelgelsen der, den utvelgelsen til å bli frelst, det får del i Guds frelse, den setter vi en liten parentes runt nå, og så skal vi se på en annen utvelgelse, og som er kanskje grunntanken i det vi leste nå i 1. Mose bok 12. Det er en utvelgelse som er ganske eksklusivt, der velger Gud Abraham och ikke andre folk. Vet du hva du har tenkt på det? Det står ikke mye om Norge i denne boken her. Eller Sverige, eller Finland, eller Filippinerne, sier jeg til elevene våre, eller Kina. Det står ikke noe om det. Hvorfor det? Derfor Gud utfalte dette folket for å åpenbare seg i detta folke och genom dette folke. Det utgör Israels särställning bland folkeslagene. Abraham och med han hela Israels folk är utvalt till att vara Herrens tjänar. Märkte det. Det speciella med Israel, det är utvalt till att vara Herrens tjänar. Og tjenerens oppgave er todelt. For det første, å åpenbare Guds frelsesråd for verden. Hver eneste bok i vår Bibel har vi fra dette folket. Hver eneste bok. Her er ingen grekere, her er det ingen nordmenn, her er det ingen tyskere eller engelskmenn. Jesus sier det sånn til den samaritanske kvinne. Frelsen kommer fra jødene. Det er dette folket som skal åpenbare Guds frelsesråd for verden. Det er det første. Og det andre, dette folket skal virkeliggjøre frelsen. Gjennom dette folket i dette landet, så skal Gud virkeliggjøre sin frelse. Og den frelse som skal virkeliggjøres, den er ikke bare för dette folket. Det leste vi här Til velsignelse for alle jordens slekter. Det har vært Guds råd fra begynnelsen av. Gud vil at alle skal bli frelst. Så når han velger ut dette folk til å være tjener, og det är eksklusivt, så er oppdraget universellt. I deg skal alle jordens slekter velsignes. Og denne tjenesten, den må Israel utføre. Gud angrer ikke sine nådegaver og sitt kall. Og denne tjenesten må de utføre om de vil eller ikke. Den må de også virkeliggjøre genom sin ulydighet, gjennom sin vantro. De er valgt til å være Guds tjenester, Guds tjener, og på alle måter i alt de gjør, så må de utføre denne tjenesten. De møter en yppersteprest på Jesu tid. Han er ikke frelst. Han er ingen troende. Og så sier han det ut fra ganske kynisk, tankegång. Det är bättre att en dør för folket än att hele folket går till grunde. Det är bättre vi dreper Jesus än att hele folket går under, att det blir uppror og så kommer romarna. Låt strepa Jesus. Och så står det i Johannes 11:51. Detta sa han fördy han var ypperste präst. Vad menar ni med det? Johan han var Herrens tjener, og han måtte, det som i hans egen munn var på en måte en kynisk tankegang, så måtte ordene falle slik at det forkynte stedfortrederen. Det var jo yppersteprestens oppgave å bringe det stedfortretende offer, og bære fram det blod av den uskyldige til soning for de skyldige. At en dør, i alle sted til frelse for de andre. Og så måtte han si det. Tjeneren måtte åpenbare frelsen mitt i sin vantro. Israel har aldrig vært och er ikke frelst i kraft av utvelgelsen til å være tjener. Det må Ingen i Bibelen blir frelst ved sin gjerning, ved sin tjenergjerning. Om tjenergjerningen er aldrig så stor, aldrig så herlig, Maria, Herrens tjener inne, hun blir ikke frelst ved å være mor. Nej, hun må bli frelst sånn som dig og mig, ved tro på sønnen. Og sånn også med Israel, blir ikke frelst i kraft av å være israelitter, være Abrahams barn, kjødelige barn. Det er noen som tenker det. At nærmest Israel er på en måte Gud, er det som en spesialfrelse for dem uten Jesus og uten tro på han, fordi de er hans utvalgte folk. Nei. Nei. Det kan du se hele skriften. Det er ikke slik. De blir frelst ved tro på han de skulle åpenbare. De blir frelst ved tro på Jesus. Det tragiske med denne tjeneren står i Isaiah 42. Vi skal sitere det senere. Gud sier om dette folket, hvem er blind som min tjener? Hvem er døv som den budbæren jeg sender? Og han har sett så mye. Man forstår det ikke. Han är själv blind. Där är det tragiske med denne tjänare. På syndefallets dag så gav Gud mänskle löfte om kvinnens ett. Kvinnens avkom, kvinnens seed, sönn som skulle komma till frelse. Och så snart Abraham är utvald till att vara Herrens tjänare, så knytter Gud dette löfte till Abraham. Abraham ska få en sönn. Och det genom denne sönnen som Abraham skall få att frälsningen skal fullbyrdes. Gud knytter löfte till Abrahams sönn. Och så är Abraham och Israel genom hela det gamla testamentet hon är som en mor som bär ett barn. Og kan du läsa uppenbarelserna 12 når du kommer för dig själv? Og så får vi lese om dragen der, som er ute etter kvinnen, som er i barns nød og fødselsver. Det er det gammeltestamentet i Israel. Det er Abraham och Abrams ett i, i gamle testamentet. Og som er i barns nød og fødselsver, i forventningen om barnet som ska bli født og bli til frelse. Og dragen står der for å sluke det. Jeg skrev en liten artikkel i dagen i løpet av uka som var, og her er antisemitismens grund. Det er dypest sett den onde som står der for å drepe guttebarnet så snart det blir født. Det er bakgrunnen for fara i Egypt. Det er bakgrunnen for Haman i Persia, som vil drepe alle jøder. Eller for Herodes, som skal drepe alle guttebarn i Betlehem. Det er for å forpurre Guds frelsesråd i sønnen. Det alltid slik. Den som leser Gammeltestamentet, første mosbok spesielt, han vil legge merke til det. Der har vi ti historier. Toledot heter det på hebraisk. Det er underlig. Den historien vi leste nå om Abraham, første mosbok 12, vet vad den historien heter? Detta är historien om Tara och hans ett. Tara. Ja, men där sönnen vi föll. Och så läser vi historien om Abrahams ätt. Den handlar om Isak. Så läser vi historien om Isaks ätt, den handlar om Jakob. Och så läser vi historien om Jakobs ett. den handlar om Josef och om Juda. Det er hele veien sønnen. For hele gamle sementet er forventningen, det er han som skal bli født. Det er sønnen, er det han? Er det han som er den lovede? Som sagt, Abraham han blir kalt til å være Herrens tjener. Og i hans ett så skal alle jordens slekter velsignes. Ikke lenger etter att Gud har kalt Abraham, så ingår han en pakt. En pakt er en rettslig avtale mellom to parter. Och Abraham må jo naturligt tenke det. Jeg er kalt, jeg er utvalgt til en tjeneste, och nå kommer på en måte tjeneroppdraget, og nå kommer selve pakten, och kommer på en måte rettsslutningen, og det jeg skal utføre. Og han forordret Gud om å ta dyrekropper og dele de to. Og så var det vanlig da at de to som inngikk pakt, de gikk sammen mellom disse dyrekroppene. Og så sa man det. Det går mig som disse dyrekroppene, som disse dyrene, om jeg ikke håller min del av pakten. Han så innestod med sitt liv for pakten. Vi har det igjen, ikke sant, i sånne uttrykker som kors på halsen, eller altså liksom, en sånn, jeg står innenfor med, med det, med mitt liv, det jeg nå sier. Men så skjer det noe underlig. Det tar seg tid før Gud møter opp, og Abraham blir så trøtt, og Gud lar, står det, en dyp søvn falle over Abraham. Så Abraham sovner, O i men han sover så får han se at Gud som en luende eld går emellan djurkroppene och så förtärr han dem. Det var ju vanligt att du var färdig att gå igenom så hade man måltid och så spiste man man stekt och så spiste man. Och så är det samfunn och så har det på något sätt har vi sluttet pakt. Men Gud gör allt detta alene. Abraham får jucke vara med. Han sover. Om Abraham forstår det da, det vet jeg ikke. Men han forstår det siden, helt åpenbart. Gud sier til Abraham, «Du Abraham, jeg skal også oppfylle din del av pakten. Det som jeg har pålagt dig å gjøre, det skal jeg selv gjøre. Jeg skal selv virkeliggjøre den frelse som skal bli til velsignelse for alle jordens slekter. Det er ditt kall.» Det er de tjener oppdrag, men jeg, Abraham, jeg skal gjøre det. Så noe tid senere, Abraham har fått sin sønn, som det er knyttet så sterke løfter til, og som han gleder seg over. Tenk, han har ventet på han i 25 år, etter at Gud kalte han. Og så får han denne sønnen, og så sier Gud en natt, «Ta din sønn, din eneste, han som du har så kjær, og offer han på ett av fjellene som jeg skal vise dig. Abraham også i disse 25 år har gått og tenkt, hva er det jeg skal gjøre? Hvordan skal jeg kunne ta bort forbannelsen som hviler over slekten etter slektens fall og opprør? Hvordan skal jeg kunne bringe velsignelse ikke bare til mig, ikke bare til mine, men til alle jordens slekter. Det kan ikke være en liten ting han skal gjøre. Det må være noe som har en enorm rekkevidde, og må være av en veldig art, og har gått og tenkt på det, og undret seg over det. Og så denne pakten som Gud ingår med han, høytidelig og rettslig. Og så denne natten, jeg er overbevist med at Abraham tenker nå. Det var derfor jeg fikk denne sønnen på så underfullt vis. Det var dette jeg fikk han til. Jeg skulle bringe han som sonoffer for verdens synd. Det er det jeg er kalt til. Og så går han. For å bringe det offer som skal føre velsignelse over alle jordens slekter, Da blir jo Isak spart. For Gud hadde tatt på sig å bringe dette offret. Det var Guds egen sønn. Men Abraham skulle få kjenne på det. Det går 2000 år, og så lyder det. Da Jesus har gått ned i jordaen, så lyder det fra himlen. «Dette er min sønn, den eneste, i hvem jeg har velbag, hører du ekkoet. Ta din sønn, din eneste.» han som du har så kjær. Da skulle Abraham ta han med sig før han opp på Moria-berget. 2000 år senere så sier Faderen i himlen detta er min sønn, den elsker i hvem jeg har velbehag. Nå la han all verdens synd på sin egen sønn, for å føre han opp på Moria-berget, og offre ham til, som brennoffer, for å bære verdens forbannelse og bringe velsignelse til alle jordens slekter. Han var en Abrahams sønn. Han var en Abrahams sønn. Men han var også Guds egen sønn. Der ser, du, der ser du Guds frelsesråd, hvorfor han utvalgte Abraham, for å virkeliggjøre sin frelse gjennom dette folk genom Abrahams ett. Och vi har hela gamla testamentet är fyllt alltså av förbild på dette. Israel ska åbenbare dette. Det är därför Abraham är kalt. och han skulle åbenbare det vid oss själv på en måte göra det som fadern skulle göra så skulle han som far göra det på förbildlig vis. Jesus säger si om Abraham, han så min dag. Han så min dag. Och han gledet sig og dette fjellet skal han la sig se, sier Abraham. Han såg det, og han gledet seg. Senere i dette folket så får de Moseloven på Sinai. Det er Israel. Gud åpenbarer sig og sin frelse, sitt vesen og sin frelse gjennom dette folket. Derfor åpenbarer Gud også syndens veldige alvor, i Israel, och på Israel. Han åpenbarer det at den som ikke gör allt det som er skrevet i lovens bok, han er forbannet. Og så rammer i gamle testamentet, så rammer forbannelsen Israel. Stadig. At der hvor det er synd, så slår Gud ned. Over Koras barn. Over, over, nå har jeg hatt ut, øhm, eh, Jernteppe. Han som tok og och Sølle og ved, ved Ai. Akan over Akan. Og over den ene etter den andre, så slår Gud ned og åpenbarer sin hellighetsfrede over synden. Israel er Guds åpenbaringsfolk. Og et folk som har lidd for sine synder ned gjennom historien. Han åpenbarer sin herlighet, sier han. Det kan slå opp i Jesaja 49 og vers 3. Det uttrykker bibeln bruker at han åpenbarer sin herlighet på dette folket. Han sa till mig, du är min tjänare, du är Israel, på dig vill jag åpenbare min herlighet. Guds herlighet, Guds helighets vrede över synden. Og ganget etter gang så ser vi det at Israel vender seg bort fra Gud. Og så slår forbannelsen ned, dommen ned. Ikke minst når det bortføres til Babel. Og Gud legger Jerusalem i grus og tempelet. Og fører den bort i treldom. Han åpenbar sin herlighet, sin hellighet og sin vrede over synden. Men han har åpenbart ikke bare det. Vi har snakket om Abraham, sønn, om Isak. Og så gir han dem midt i, midt i Israel, så sätter han in. et tält Sammenkomstens telt. Han har åpenbart dem synden og Guds dom. Men han åpenbart også for dem at det finns en frelse fra synden. Mitt i Folket mitt i synden, så si han med et sted hvor de kan komme sammen med Gud, uten å dø. Ja, ikke uten blod. Arons to sønner, Nadab og Abihu, de prøver. og de vil takke og prise Gud. Og så drer de inn dem med røkelse, og så slår Gud dem ned. Å nei! Her er det ingen som blir frelst ved sin gjerning, ved sin takk og lovprisning og Guds frykt? Nei. Ikke uten blod av den uskyldige. Og som ypperste presten der går in en gang om året med blod av et lytefritt. Hvorfor skulle det være lytefritt? Hvorfor skal alle lammene være lytefrie, alle bokene være lytefrie uten feil? Det skal åpenbares at disse skal ikke dø for sin egen skyld. De skal ikke dø fordi de fortjener det. De skal dø for andres skyld. De skal dø i andre sted. Derfor skal det hele tiden være lytefritt. Og så åpenbares genom Israel, genom Guds tjenesten, så åpenbarer det att Gud har satt in «Jeg har gitt dere blodet på alt dere, Gud, til soning.» Forbildelig. Det peker fremover, det er bare en skygges i Hebrebrevet, «av den frelse som skal komme.» Men det ska uppenbaras i Israel. Där den pedagogik. Vi läser om det galaterbrevet. Alla dessa forskrifterna en toktmäster en barnlärdom en skygge i det brevbrevet av han som skulle komme. Då är det en olycka med Israel. Den store olyckan med Israel. Og den er ikke bare Israel. Og det ligger i det religiøse mennesket. Det ligger i det egenrettferdige mennesket. At vi er så vanskelig for å tro på en annen. Vi er så vanskelig for å regne med frelse i en annen. Så vi vill ha en frelse ved vårt eget. Ved vår gudstjeneste. Ved vår lovprisning. Ved, vår. ved vårt liv. Og sånn går det også med Israel. De ser ikke han de skal åpenbare. De setter ikke sin lit til han, men de begynner å sette sin lit til sin egen tjeneste. Det er deres offer, det er deres lidelse, det er deres gjerning, det er deres utvelgelse. Det er gjennom det at de ska vinne Guds velbehag. förlate litet manuset. Eh, men ja. Kan bara hoppa ner ett avsnitt tror jag. Så Men denna tjänaren alltså, den är eh, som sagt, det är alltså en blind, en döv tjänare. Vi kan slå upp och läsa det, det ordentligt, Jesaja 42 vers 18. Dere döve hör och dere blinde luck ögonen opp och se. Vem är blind uten min tjänare? O döv som den budbäraren jag sender, vem är blind som min förtrolige vän? Blind som Herrens tjänare, du har sett mycket, men du tar ikke vare på det. Han har öppna ører, men han hörer inte. Du må lite längre upp. Jag är en olydig son och en trolös tjänare, hvis jag ska finna dig. Så lite längre upp. Ja, det det. Det det. Israel altså tenker det, vi kan, vi skal, og Gud skal se en nåde til oss fordi vi tjener. Men Israel er ikke i stand til. Altså, det, er en sånn, det er ikke Israel som folk. Det er ikke Israel på en måte den enkelte som altså kan fylle det kall og den rolle Gud har gitt folket. Sel ikke de beste, selv ikke Abraham, selv ikke Josef, David eller Daniel, er i stand til å frelse seg selv. Frelse sitt folk, og aller minst alle jordens slekter. Det er som i jomfru Maria. Hun er ingenting i kraft av seg selv. Hun er det bare i kraft av sønnen. Uten sønnen er ikke Maria noe annet enn alle andre kvinner på jordet. Den katolske kirke har jo så masse om Maria. Hun skal, være, hun skal være ubesmittet, unnfanget, og hun skal være evig jomfra, og hun, skal, hun kalles jo himmeldronningen, og er jo opphøyt nesten til et gudomlig vesen, som har frelses egenskaper. Nej, det har hun ikke. Hun er en helt alminnelig kvinne, og selv hennes store oppgave og store tjeneste gir henne ingen Rettigheter hos Gud? Ingen. Hun skal prise salig på grund av sin sønn. Og hun må bli frelst i kraft av sin sønn. Også dig skal et sverd gjennomstinge, blir sagt til Maria. Jesus sier til henne, da hun vil som mor i kana, i brylluppet, ha på en måte Jesus til å gjøre noe. Vad har jeg med dig å gjøre, kvinne?» Hun har ingen rätt som mor. Det kommer til noe til Jesus si at «Jeg ser utenfor, står din mor og dine brødre». De som sitter her, sier Jesus, som tror på mig «Det er min mor og mine brødre». De kjødelige bånd til Maria, de må kuttes av, og du kan tro det er smerte til mors hjerte. Men hvorfor det? Jo, fordi mor, Maria, måtte forholde seg til Jesus som en hver annen. Og lære tro på han, og hans gjerning, og det han gjorde, slik som du og jeg må det. Og så sånn er det også med Israel. I seg selv er Israel intet overfor Gud. Uten sønnen så er Israel ikke noe annet enn alle andre folk på jordet. På i Jerusalem så kom det noen og sa, ikke sant, hedningen hadde begynt å komme til tro, Cornelius og andre. De må omskjæres. De må holde Moselov. De må bli som oss. Nej, sier Peter. Allt dette här har aldrig kunne bli det frelse for oss. Alt det vi har gjort. Hele vårt heneste. Vi ser ikke i stand til å bære dette åke. Nei, vi må bli frelst på samme måte som dem. Vi jøder, vi må bli frelst ved tro på Jesus Kristus, akkurat som hedningene. Men det er altså å ulike store synd. De har ment å være noe i kraft over å være Abrahams sønner. Og Jesus må i rettsette jødene for dette hovmote. Gud kan vekke Abraham barn opp av disse steiner, sier Jesus. Hvis man vil være noe i kraft av sin tjeneroppgave, så sier Jesus nei. Og som tjener har ikke Israel vært særlig lydig heller. Jesus har en beretning om en far som hade to sønner. Da må vi si om en en legende i, i Israel. Kanskje sikte Jesus til den. Man visste att det ikke var historisk sannhet, men man tänkte sånn og sade det sånn at alle folk var til stede ved Sinai. Och alla folk fick på en måte Guds lov. Och så sa alla andre folk: "Nej. Nej. Det åket har vi inte på oss. Det är för tungt." Men sa: "Allt det du säger, det skall vi göra. Ja, vi vi vill." Och därför var de utvalda, för de hade sagt ja. Så känner ni berättelsen, Jesus säger inte sant, en far hade två tjänare. Han ber dem gå ut i vingården, og en sier ja, sier han, jeg skal gå. Men han gjør det ikke. Den andre sier nei. Men så omvender han sig og så gjør han det likevel. Og så spør Jesus, vem er det som gjorde sin fars vilje? Han taler om dem. For det lærte fariserene at Gud tog på en måte den gode vilje i gjerningens sted så må du jo si det at det var han som til slutt gjorde det, som gjorde farens vilje. Ja, sier Jesus. Toller og sjøger gå før dere inni Guds rike. det er ingenting i kraft av tjenerutvelgelsen. I kraft av at det har sagt ja til å være tjenere. Her blir en frelst ved omvendelse og tro uforskyldt. Nå det slik at i det gamle paks er det sånn at enkelte representanter av Israel, sånn som Abraham, Josef och David, de ligner jo på Jesus. Og ja, Abraham som offerer Isak, ikke sant, Så hvor han bærer bildet av faderen som gir sin sønn. Josef som lider uskyldig og blir til frelse for brødrene, og som opplever at alle kned skal bøye seg for ham, det som du leser i Filipper 2, ikke sant? At alle kned skal bøye sig og rope, eller bekjenne til Gud Fader, skjære at Jesus er Herre. Alle kned gypt bøyde sig Han fikk kongens far og signetring. Han fikk all makt i riket. Så som Jesus kan si meg, all makt. Å, Josef er et veldig forbilde på Jesus. Det er han. Han lider uskyldig. En nu en, en, en Jona. Og vi har altså en Daniel, og en David. Frelsekongen David. Det er men bare som en skygge. så de bare som et forbilde. Og så er en dobbelhet i det gamle testamentet. Nå taler vi om Guds sønn og Herrens tjener. Ja, Israel er Herrens tjener. Fra Egypten kalte jeg min sønn, så det også sier Det var Israel som ble kalt ut fra Egypt. Men det vittner fremover om en annen sønn. Og så blir det tydelig og tydelig, i Jesaja, at det, dersom det er ut av dette folket, så er det en som stiger fram. Folket som sådan er ikke i stand til å rollen som Herrens tjener, men en av dette folket. En! Jeg har nedlagt hjelp hos en helt. Salm 89. Jeg har funnet David. Da David død for lenge siden. Ja, men... Det kommer en. Jeg har han. En jomfri skal bli med barn og føde en sønn. Jeg skal gi ham navnet Immanuel. Og så stiger det frem av dette folket en. En som skal fullbyrde Israels kall. En som skal fullbyrde tjeneroppgaven på fullkomment vis. Det tragiske er at når han kommer, så ser ikke folket det. De syns han er så skrøpelig. De syns han er så elendig. Han skjøt opp som en kvist for hans åsyn, som et rotskudd. Altså, for hvem ble dette åpenbart? For hvem var det? Det var jo for oss, sier de. Det skal bli Israels vittnespillende da. Vi så han men han hadde ikke et utsendelse som vi kunne ha vår lyst i ham. Foraktet var han. Det er teneren. Den fullkomne tjeneren. Han som Israel er et forbilde på, men det kjente han ikke. En dag så skal de se han, og en dag skal Jesaja 53 bli deres vittnesbyrd. Det var han. Det har jo en, nå leser man ikke i 53 så mye blant jøder i dag, men det var ett sterkt diskusjonstema. Du ser i Apostlenes gjerninger, den etiopiske Hoffmann. Hvem er denne tjeneren? Er det Israel, er det profeten, eller er det en annen? Han undret seg, Man så han ikke. Israel er Guds sønn og Herrens tjener. Ikke i kraft av sig selv. Bare i kraft av Messias. Den sønnen som folket bærer i sitt mors liv. Det Messias som er sønnen. Det er han som er tjeneren. Så når Israel kalles dette, og Gud handler med Israel, og omtaler Israel som sin sønn og sin tjener, så er det fordi Gud ser i dette folket, og at det gjennom dette folket, så skal tjenesten fullbyrdes når hans egen sønn blir født av en kvinne, født in i dette folket, og skal virkeliggjøre fullkomment det som Israel bare på forbildelig vis kunne utrette. Da ser Gud i sin sønn, ypperste presten. Han ser lamme. Han ser blodet. Han ser kongen som skal bli til frelse. Han ser det i sin egen sønn. Israel er forbilde, men oppfyllelsen er i Guds egen sønn. Og så er Israels tjenekall som helhet, det er profetisk. Vi må understreke det. Israel, som tjener, kan ikke utrette tjeneroppdraget. Ja, det tjeneroppdrag, å åpenbare frelsen, det får det utrette. Men ikke å virkeliggjøre den. Det kunne bare Guds egen sønn. Men de må åpenbare den. Jeg skal ta en side. Den peker litt fremover mot det vi i neste time. Israel skal åpenbare Guds forbannelse. Guds dom over synden og Guds frelse fra synden. Israel må lide for sine egne synder. De må bære dommen over sine egne synder. Og når de gjør det, så er det profetisk. Det de sikte fram frem, også mot Messias sin lidelse og dom. All Israel, det er du leser om David, å, du leser om Davids lidelse. Eller Josef, om Josefs lidelse. Jeg sa det. Og dersom du ser Jesus, er det ikke den? Leser om Josef. Eller David, les Salme 22, om Davids lidelse. Jesus ber Salme 22 på korset. Davids lidelse er profetisk. Det sikter mot en oppfyllelse. David som må bli forkastet av til et eget folk, om å rømme ut av Jerusalem for Absalom, som lider uskyldig. Nå skal du lese salm 22, en salm av David, og så sikte det mot mer enn David. Min Gud, min Gud, hvorfor har du forlatt meg? Og så er det om Messias sin lidelse. Der kommer oppfyllelsen. Men sånn er det også når Israel lider i Babylonen, under sin synd. De må jo sone for sine synder. De har latt være å, ved sin, ved sin på en måte, så eh, skal vi det, smarte måte, tenkte de kanske. På løse sig unna sabbatsårene og jubelårene. Landet har ikke fått hvile, som det skulle få. Så skal Gud gi landet hvile, sier han. Og Israel skal lide. De skal få dobbelt igen for sin synd. 70 år skal de være i Babel under Guds dom. Så kjenner vi ikke sant Jesaja som taler om det. Når de kommer tilbake, så har de av Herrens hånd fått dobbelt for alle sine synder. Nå er det tid for å trøste folket. Vi leser disse versene. Det er ikke et fyr vi leser om Jesus, gjør vi ikke det? Ja, for det er profetisk. Med sikte på att Jesus var den som bar våre synder. Israel er bare forbilde på det. Israel bare er på en måte en syndebok som må bære straffen for sine egne synder. Det flotteste stedet, jeg har forlatt manus for lenge siden, beklager, så, Zakaria eh, 3. Jeg så glad i Zakaria 3. Det vet det utläggs ofta på en annan måte än det jag gör det här, men jag menar att detta är den rette beklagar den rette utläggelsen. Vi läser ofta om oss att det är vi som står att Josua är bilde på oss. Josua är högste prästen, han är förbilde på Jesus. Var Josuas Jesus Jehoshua. Joshua, högste prästen. Det är ju för den som läser det på gresk så står det Jesus her, ypperstepresten. Nå hadde han vært i Babel med Israels folke i 70 år. Han hadde ikke vært personlig i 70 år, men han hadde vært der med folk, ikke sant, som i 70 år. Hva har han gjort der? Han har vært under Guds dom for folkets synd. Og som yppersteprest så er han folkets representant. Nå står han for Gud. Nå er han tilbake i Jerusalem. Han står i det allheligste, där den stora försoningsdagen. Han står där med blodet av syndebukken. Han har lagt händene och bekänt folkets synder över syndebukken. Överfört hele folkets synd på denna bukken, slaktat den. Har ja, sent ut den ena bukken ut i öknen, den ska dö. De två buckarna bildade på en, han tar blodet av den andra bukken. Det vittnesbörd att döden har skedd, straffet är utstått. Synden är sonat och så tar han blodet med sig in för Guds ansikte. Vittnesbörd om soning. Och står med folket. Det är ett syndig folk. Det är fortsatt ett syndig folk. Det är fortsatt ett orent folk. Och där står han framför Gud och så tar Satan där och säger det att han har skittna klar. Kan skönna att ypperstepresten hade det ene klar. Men andligt sett så var folket fortsatt urent. Det hadde vært 70 år i Babel. Synden var i sonet. Folket var fortsatt urent. Han hadde slaktet en bok. Det kjent synden over den, men det var fortsatt urent. Men så sier Gud, ta av han de skittne klærne, og han klærte han i høytidsklær. En lue på hodet så det hellige terren, vi skjønner at han står der i de samme klær, det var ingen til å på han der, men det er åndelig sett, Gud klær han. Det som ikke kunne gjøres gjennom 70 år, det som ikke kunde gjøres gjennom denne tjenesten han gjør, Gud gjør det likevel. Og så kommer nå hovedsaken i sakkaria 3. Det kommer i vers 8. Hør nå, Josva, du ypperste prest, du och dina vänner som sitter här föran dig, dere er varselsmän. forbilder. For se jag lar min tenner spire komme. På hebreiska är ordet spire det är smach. För den som där ordspill. Det har byttat som byttat om S och M-lyden, så snur vi på S och M-lyden så blir det messiah. Semach messiah. Jeg lar min spire, han som skal spire opp som et rotskudd. Jeg skal la Messias. Det er det alle forstår det som leser hebraisk. Jeg lar Messias komme. Og vad sier han i neste vers? Siste setning der. Og jeg tar dette landets misgjerning bort på en dag. 70 år i Babel. Guds tjeneste hvert eneste år med soning og blod kunne ikke ta bort synden. Blod av bukker og kalve kan ikke ta bort synden. Men det er varselsmenn. det er forbilder, Josva. For se, jeg lar min tjener. Det det. Den fullkomne tjeneren, han kommer. Og han skal gjøre det som dere ikke har kunnet gjort med all deres tjeneste. Det skal han gjøre på en dag. Det de ikke har kunnet gjort på 70 år, da blir forbildet når han kommer. Da avløses forbildet av tingenes virkelige skikkelse. Da kommer den fullkomne tjeneren, den fullkomne sønnen, Abrahams sønnen. Da kommer ypperstepresten, da kommer syndebukken. Da kommer han som bærer forbannelsen i folkets sted. Hele lidelsen og straffen og soningen. Ikke bare for Israels synder, Husker du hva døperen Johannes sa? Se der Guds lam som bærer verdens synder. Til velsignelse for alle jordens slekter. Virkningen av tjeneroppgaven, den har alltid vært til alle jordens slekter. Da kom han som skulle oppfylle det frelsesrådet som Israel på forberedelig vis hadde åpenbart. Og derfor er det altså noe forferdelig tragisk, ulykkelig over Israel og det jødiske folk, når det ikke de ikke ser Messias. De har en tjeneroppgave, og det var det. I den gamle pakstid så ble de mer og mer av det. De ble folkens syndebokk så måtte det lide mer enn andre folk. Hvis du leser, jeg vet ikke om det står nå lenger, men for mange år siden så ble det utgitt, utgitt fortsatt, men jeg fikk den for mange år siden, den som heter Jødis-Kristen-Kulturkalender, eller noe sånt nå, stemmer ikke det? Um, og der sto det en en, ja, en liten spalte, en liten artikel rabbi Mikael Melchior. Han lever enda og bor i Israel nå. Han var jo rabbiner här i Oslo. Och så skriver han om den store forsoningsdagen. Vad betyr den store forsoningsdagen? Hvilken rolle har den? Den som vi er så glad i. Den som taler om Jesus, ikke sant? Syndebukken, som gikk i vårt sted og bar vår synd og døde til soning. Så forring i tempelet revnet, ikke sant, av Jesus, utåndet på korset. Da gikk han ikke inn, inn i en helligdom laget av hendene, men inn i selve himmelen. Ikke med blod av bokker og kalve, men sitt eget blod. Og vant en evig forløsning. Sånn leser vi. Hva skriver Milke? Hvor? Jo, det er en dag til bot. Det er en dag til å bekjenne synd. Det er en dag til å angre sine synder og tre fram for Gud. Og så er det Israels håp at Gud ska være dem nådig, fordi de kommer fram for han i bot. Jeg siterer ikke riktig noe sånn ordet, men det var tanken. Å, det Israels ulykke. Israel vil være tjeneren, som ved sin egen anger, ved sin egen bot, ved sin egen Guds frykt, skal åpne himlen Og så ser de ikke det, at det var en annen. At deres tjeneste er bare forberedt, den kan ikke ta bort synden. Men det kom en som bekjente vår synd som sin, da han lå seg døpe i jordan. En som gikk den tunge veien og vant en evig forløsning. I alle sted, i Israel sted og i vårt sted. Der, sier apostelen Paulus, det er å bli et dekke over øynene deres. Når Moses blir lest. De ser det ikke. Men, sier han, når de omvender seg til Herren, altså til Jesus, da blir dekket tatt bort. Det hadde han selv opplevd. Han hadde vært så blind, og så fikk han møte Jesus. Og så falt det selv av øynene hans. Men han ble først fysisk blind, men han fikk se Jesus. Och så blir han en lydig tjänare, ska komma lite mer in på det. Det Israel gör. Hon är som en mor som vi sa, som bär ett barn. Och så roser mor sig av sin egen gärning och inte av barnet. Det ligger i all religiösitet. Därför är det inte underligt att en katolsk kyrka den förhåller sig till Maria mer än till Jesus. Han forholder seg mor og ikke til barnet. Det er egentlig bare en variant av det Israel gjør, av det jødene gjør. Enda all profeti og alle løfter om velsignelse er knyttet til sønnen. Så roser sig man sig av mor, enten av sin egen tjeneste eller av Maria. Det er det aposten Paulus, dette her, holder seg stert frem i romere ved ti. Israel, som var kalt, var Herrens tjenete å åpenbare frelsen, rettferdigheten i Kristus, Tarke ikke selv mot Kristus og rettferdigheten i ham, men søker i sted å grunnlegge sin egen rettferdighet, og gir seg ikke in under Guds rettferdighet. Og slik blir tjeneren en trell som søkte rettferdighet, men ikke nådde fram til rettferdigheten. Og så står tjeneren utenfor det barnekår som han skulle åpenbare. Det jeg sier nå, jeg kommer kanskje litt inn på det i neste time også, men, men jeg vi bare si det nå, jeg har tid til det. Jesus er syndeboken. Han er all verdens syndebok. Han er all verdens syndebærer. Det var hans kall. det han kom til verden for å bekjenne de og mine synder som sine og dø dem. Israel hadde dette kall som forbilde. Men det ble avløst. avløst. Men særlig som tjeneren som ikke vil avløses. Det må på en måte fortsette å være syndeboken. Bare la det henge der. Og det ser vi. Israel er all verdens syndebok. Det som de aner det. Det som det er all verdens brennoffer holokost, brennoffer. Det skulle vært en annen, og det er en annen som har tatt deres plass, og som har oppfylt deres kall. Men de har ikke selv løst sig fra denne tjenesten. Og så er det noe forferdelig tragisk, at de er og blir verdens syndebokk. Og for skyllen for alt. Alle kriger så all elendighets mor. Det blir jo krigen i uroen i Israel kalt. Bare vi får løst det. Så kommer vi tilbake på neste time. Den tanken, den skal bli sterkere. Og så skal Israel se opp til han. Og så skal de løses. løses. Det skal også skje. Det skal vi se litt på neste time. Vi gir oss der...